0: Hallo und herzlich willkommen. Die Delta-Variante des Coronavirus die ist ganz anders als all die Varianten, die wir bisher kennen. Und die Delta-Variante hat in anderen Ländern bereits die Spielregeln geändert, wie wir mit der Pandemie umgehen sollten. Was aber heißt das jetzt genau für uns? Darüber wollen wir in dieser Folge sprechen. Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
0: Am Montag, da hat das Robert Koch-Institut das erste Mal seit fast einem Jahr weniger als 500 Neuinfektionen in ganz Deutschland gemeldet. Das klingt ja erstmal eigentlich nach einer guten Nachricht. Gleichzeitig aber macht sich die Sorge vor der sogenannten Delta-Variante breit. Der Virologe Christian Drosten hat zum Beispiel vor kurzem gesagt, wir müssen das ab jetzt wirklich ernst nehmen. Denn, dass sich diese Variante immer mehr in Deutschland ausbreitet, das zeigen neue Zahlen. Zum Beispiel aus einem Labor, das die meisten Testungen in Süddeutschland macht. Die sagen nämlich, dass die Delta-Variante schon 25 Prozent aller Neuinfektionen, also ein Viertel, insgesamt ausmacht. Was diese Variante, die Delta-Variante, von den anderen Mutationen unterscheidet, darüber wollen wir in dieser Folge sprechen. Mein Name ist Anja Kopf. Ich bin Journalistin und seit Beginn der Pandemie Teil des Teams, das diesen Podcast umsetzt.
1: Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Dienstag, der 22. Juni 2021.
0: Dennis, ich habe ja gerade schon gesagt, das Robert-Kohr-Institut, das meldet immer geringere neue Infektionszahlen, auch die Inzidenzzahlen gehen zurück. Man hat also das Gefühl, dass so die Normalität wieder einkehrt. Man trifft sich mit Freunden, man geht in den Biergarten, die Kinos haben offen, man geht schwimmen jetzt gerade bei der Hitze. Und trotzdem, wenn man sich so die Schlagzeilen anschaut, da ist von dieser vierten Welle die Rede. Der Grund, den die Fachleute nennen, das ist die Delta-Variante, das Coronavirus, die ihren Ursprung in Indien hatte. Jetzt würde ich von dir gerne wissen, kannst du die mal so einordnen im Vergleich zu den ganzen anderen Corona-Varianten? Also zum Beispiel die Alpha-Variante, die aus Großbritannien kam oder die Beta-Variante aus Südafrika. Also wie schnell verbreitet sich Delta? Welche Symptome hat es, wenn man daran erkrankt und so weiter?
1: Gerne. Erstmal ist Delta nicht von der... Art und Weise, wie das Virus sich verändert, etwas vollständig anderes als Alpha, Beta und Gamma und es gibt auch noch weitere griechische Buchstaben, die schon für andere Varianten verwendet werden. Da passiert in dem Virus immer etwas sehr Ähnliches, da werden bestimmte Bausteine von dem Virus ausgetauscht und damit verändern sich auch Eigenschaften. Und bei der Delta-Variante beobachtet man jetzt in der Wissenschaft, dass sich einmal die Übertragbarkeit, die Infektiosität des Virus verändert und zwar wird es ansteckender, mhm. es scheint einen Vorteil zu haben, dieses Virus, diese Variante, Delta, insbesondere dann, wenn schon ein Teil der Bevölkerung durch zum Beispiel eine BioNTech oder Moderna oder Johnson Johnson Impfung geschützt ist gegen vor allem mal den sogenannten Wildtyp, das Virus, gegen das die Impfstoffe ursprünglich entwickelt worden sind und dann scheint sich diese Delta-Variante eben umso besser ausbreiten zu können. Das führt dazu, dass jetzt zum Beispiel in Großbritannien schon mehr als 90 Prozent der Neuinfektionen mit dieser Delta-Variante stattfinden.
0: Und eine genauere Erklärung, warum sich das Virus genau so verhält, das haben wir hier schon mal im Podcast besprochen gehabt. Und zwar in Folge 122. Für alle, die das noch mal genauer nachhören möchten.
1: Und etwas Zweites vermutet man, man vermutet, dass Delta auch stärker als die anderen Virusvarianten in der Lage ist, Kinder zu infizieren, so dass auch eine Erkrankung stattfindet. Wobei wir dafür noch keine sauberen Daten haben.
0: Ähm, dennoch ist es ja so, wenn man sich die Fachleute anhört, dass da so eine, also ich finde schon, so eine gewisse leichte Panik durchzuhören ist. Also, dass diese Variante doch so ein bisschen was anderes ist als beispielsweise Alpha. Ähm, wie Wieso ist denn das so? Also ist die diese Variante eben tödlicher? Oder wie du vorhin schon gesagt hast, hat man auch einfach die Befürchtung, nachdem das die Impfungen vielleicht nicht so stark wirken, dass einfach wir wieder mit dem ganzen Spaß von vorne anfangen?
1: Ich glaube, die besondere Aufmerksamkeit gegenüber der Delta-Variante in Deutschland hat jetzt etwas mit dem Zeitpunkt zu tun, zu dem wir feststellen, dass die sich jetzt hier ausbreiten wird. Es ist im Moment eine große Situation der Entspannung aus zwei Gründen. Das eine ist die Impfzahlen steigen glücklicherweise an. Wir sind jetzt bei mehr als 30 Prozent der Menschen in Deutschland, die doppelt geimpft sind oder vollständig geimpft. Das kann ja auch heißen, einmal bei Johnson Johnson. Und wir haben schon deutlich mehr als die Hälfte der Deutschen, die überhaupt mit der Impfung begonnen haben. Mhm. Und das sorgt natürlich alleine schon dafür, dass viele Menschen so das Gefühl haben, naja, jetzt kommt endlich Bewegung in die Sache. Das Zweite ist, dass wir natürlich durch die durch den Sommer, der endlich da ist, tatsächlich viel mehr draußen machen können, was einfach wieder mehr Freiheit erlaubt. Das ist auch gut so. Aber, und das ist das, wo jetzt die WissenschaftlerInnen davor warnen, es kommt ein Winter. Mhm. Und sie haben gewisse Bedenken, das hört man in vielen Stellungnahmen heraus, dass die Menschen vielleicht nicht so hinter der zweiten Impfung her sind wie hinter der ersten. Und dass wir halt immer noch so ein, nennenswerten Anteil der Bevölkerung haben, die vielleicht gar nicht wissen, ob sie sich impfen lassen wollen, so dass wir möglicherweise im Winter in die sehr schwierige Situation kommen, dass noch ein nennenswerter Teil der Bevölkerung nicht fertig geimpft ist und wir eine Variante haben, eben die Delta-Variante, die ansteckender ist. Und selbst wenn die jetzt nicht tödlicher ist als die bisherigen Varianten, selbst wenn die nicht mehr schwere Verläufe macht dann haben wir immer noch einen nennenswerten Anteil der Bevölkerung, der dann von einer besser ansteckenden Variante des Virus erreicht werden kann. Und das kann selbst bei einem viel kleineren Reservoir an überhaupt noch zu erkrankenden Personen, die nämlich nicht geimpft sind, zu einer Überlastung des Gesundheitssystems wieder führen. Das ist die Befürchtung, die hinter den mahnenden Worten jetzt steht.
0: Also man ist dann auch wieder zurück eben bei diesem diesem Argument, ähm, wir müssen schauen, dass wir das Gesundheitssystem einfach noch am Laufen erhalten, dass wir genügend ähm, Kapazitäten auf den Intensivstationen haben, dass wir einfach genügend Ärztinnen und Ärztinnen Personal haben, die sich um die Leute kümmern, die dann wirklich ins Krankenhaus müssen.
1: Das ist die Befürchtung, dass wir diese Diskussion noch einmal führen müssen. Tatsächlich haben wir das noch ein kleines bisschen steuernd in der Hand. Die eine Diskussion, die ist aus meiner Sicht jetzt schon zu Ende diskutiert. Das kann man auch gut nachlesen in einem Artikel auf apothekenumschau.de, in dem wir die Verbreitung der Delta-Variante nicht in ganz Deutschland, sondern vor allem im Raum München mit der Hilfe des Laborbäcker und Kollegen einmal so dargestellt haben, dass man sieht, wie die sich jetzt ausbreitet. Das Labor analysiert mit einem Verfahren, das etwas schneller ist als das Verfahren für ganz Deutschland im Moment. Das kann vom Robert-Koch-Institut die Virusvarianten in den Proben, die in diesem Labor untersucht werden. Das ist also ein eingeschränkter Blick auf die Realität, aber dafür ermöglicht er so ein kleines bisschen den Blick in die Zukunft.
0: Mhm.
1: Und in diesem Labor waren die Zahlen eben so, dass in der Woche vom 8. bis zum 13. Juni nur 11 Prozent der Positivproben mit der Delta-Variante waren. Aber in der Woche vom 14. bis zum 20. Juni, das hast du gerade schon gesagt, 25 Prozent, ein Viertel. Das heißt, unter VirologInnen, so nehme ich die Diskussion wahr, und unter LabormedizinerInnen ist schon ausgemacht, diese Delta-Variante wird sich durchsetzen. Die Frage ist also nicht, ob die kommt, sondern die Frage ist, wie wird es dann werden, wenn im Herbst erwartungsgemäß die Infektionszahlen in der dann noch für eine Infektion empfänglichen Bevölkerung wieder steigen.
0: Kannst du mir nochmal die Zahlen genauer einordnen, weil diese 25 Prozent, von denen wir gerade gesprochen haben, ähm, die sind ja, die kommen ja eben aus diesem Labor, von dem wir eben berichtet haben in dem Artikel. Und dagegen stehen ja die Zahlen des Robert-Koch-Instituts und die sind von der vorletzten Woche, war das, das sind es bei 6% gewesen. Also stehen quasi 25% Delta gegen 6% Delta. Woher kommt denn dieser große Unterschied?
1: Klar, das Labor, das haben wir auch an anderer Stelle schon gesagt, der Gesellschafter des Labors ist der Herausgeber der Apothekenumschau und die haben uns das nochmal genau erklärt. Die suchen innerhalb ihrer Proben nach bestimmten Abschnitten im Genom des Virus, die ihnen eben ermöglichen festzustellen, aha, das ist die Delta-Variante oder es ist Alpha, Beta, Gamma oder eine andere.
0: Mhm.
1: Und weil die eben nur nach diesem Schnipsel suchen, der aber das Virus identifizierbar macht, sind sie schneller als die Labore, die gemeinsam an das RKI berichten, wo dann eben die 6%, die jetzt für ganz Deutschland gelten, herauskommen. Denn dafür wird das gesamte Virusgene untersucht und das dauert einfach länger, als nur die kleinen Schnipsel zu untersuchen. Und deswegen sind die Zahlen vom RKI im Moment gültig für die Woche bis zum 6. Juni und das Labor hier im Raum München, Bäcker und Kollegen, das ist eben schon in der Lage Aussagen zu treffen bis zum 20. Juni. Da müssen jetzt auch in der Berichterstattung durch das RKI, wenn dann der Zeitraum bis zum 20. Juni berichtet wird irgendwann, das muss dann nicht genau bei diesen 25% herauskommen. Weil da muss man sich noch mal bewusst machen, das ist natürlich ein Blick auf eine eingeschränkte Größe von Proben, die dieses eine Labor untersuchen kann. Aber die Tendenz ist deutlich. Mhm. Und deswegen ist klar, die Delta-Variante wird sich durchsetzen und deswegen muss jetzt die Diskussion geführt werden, was kann man denn machen, um uns wieder darauf vorzubereiten, dass die Delta-Variante nicht die schlimmstmöglichen Auswirkungen hat im nächsten Herbst und Winter, sondern dass wir das abmildern können.
0: Und was kann man da jetzt machen?
1: Das Wichtigste ist erstmal wieder weiter schnellstmöglich zu impfen. Denn das Erfreuliche ist, dass wir zum Beispiel aus England wissen, von Public Health England, der Gesundheitsbehörde für England, dass die beiden Impfungen, die auch hier in Deutschland am verbreitetsten sind, nämlich Pfizer-BioNTech und Oxford-AstraZeneca, eine gute Wirksamkeit auch gegen die Delta-Variante haben. Also für Pfizer-BioNTech gilt zum Beispiel, dass die Impfung zu mehr als 90 Prozent sicher gegen einen Krankenhausaufenthalt aufgrund der Delta-Variante wirkt, wenn man die zwei Dosen entsprechend bekommen hat. Und für AstraZeneca gilt, dass auch über 90% Schutz vor einem Krankenhausaufenthalt gegeben ist, wenn man die zwei Dosen AstraZeneca bekommen hat. Und das heißt, alle Menschen, die in der Lage sind, einen solchen Impfstoff zu erreichen, bis zum Herbst und Winter, sollten sich unbedingt entsprechend davor schützen. Denn ansonsten, wenn ich ungeimpft bin im Herbst, dann bin ich in derselben Situation wie im letzten Jahr, aber ich bin einer ansteckenderen Virusvariante ausgesetzt und in die Situation sollte man sich nach Möglichkeit nicht bringen.
0: Da würde ich jetzt trotzdem aber noch mal ganz gerne nachfragen, weil wir haben ja jetzt diese vulnerable Gruppe, also alle, die älter sind, die die Vorerkrankungen haben, geimpft werden können, die haben wir ja jetzt schon geimpft. Die sind ja jetzt schon sicher. Und andererseits geht man ja auch davon aus, dass oder weiß man nach jetziger Datenlage, dass Kinder, wenn sie erkranken, auch leicht erkranken. Also womit rechnet man denn dann im Herbst? Also es werden ja dann die in einem mittleren Alter angesteckt, bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen wirklich sehr schweren oder auch tödlichen Verlauf haben, ist ja eher gering.
1: Die Befürchtung ist folgende. Wenn im Herbst 30 Prozent zum Beispiel der Bevölkerung noch nicht geimpft sind oder nicht fertig geimpft sind und wir haben diese Delta-Variante, die ansteckender ist als andere Varianten zuvor und diese 30 Prozent werden dann umso schneller infiziert, dann muss diese Variante gar nicht Tödlicher oder genauso tödlich sein wie die bisherigen Varianten, um, wenn sie nur schnell genug diese 30 Prozent entsprechend infiziert, nicht komplett, aber prozentual, dafür zu sorgen, dass die Intensivstationen wieder in die Nähe des Kollapses kommen. Ich bin auch überzeugt davon, dass es beim nächsten Mal in der nächsten Welle ausreichen würde, wenn die Intensivstationen nicht unter derselben Belastung stehen würden wie im vergangenen Herbst und Winter, sondern wenn das weniger wäre während diese Pandemie andauert, wird das intensivmedizinische System nicht mehr leistungsfähiger werden. Im Gegenteil, es ist zu befürchten, dass jetzt schon Menschen das System verlassen haben, sowohl auf der ärztlichen Seite als auch auf der pflegerischen Seite, die das bisher mitgetragen haben und dass es immer schwieriger werden wird, da entsprechend die Versorgung aufrechtzuerhalten. Und? Es gibt keinen Schutz davor, dass nicht noch neue Virusvarianten auftreten. Insbesondere, solange wir weiterhin relativ große Bevölkerungsteile haben, die nicht geimpft sind. Und spätestens dann, wenn auch diejenigen, die im Moment einen Impfschutz haben, auch gegen Delta, wenn wir wieder in der Situation wären, dass unsere Impfungen, die wir im Moment zur Verfügung haben, oder die verschiedenen Impfungen gegen weitere neuere Varianten nicht mehr helfen, dann hätten wir ein riesengroßes Problem. Und deswegen ist im Moment das Betonen des Impfschutzes und der schnellen weiteren Durchimpfung möglichst großer Bevölkerungsanteile so enorm wichtig. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser. In der nächsten Folge, da hören Sie Karl Lauterbach. Der Gesundheitsexperte der SPD wird interviewt von unserer Hauptstadtkorrespondentin Tina Hase und Apothekenumschau Chefredakteurin Julia Rothherbel.
0: Mein Name ist Anja Kopf und wenn Sie konkrete medizinische Fragen rund um Corona haben, dann ist unser E-Mail-Postfach jederzeit für Sie geöffnet. Schreiben Sie uns an redaktion@gesundheithoeren.de. Klartext Corona. Ein
1: Podcast von gesundheithören.de der
0: Apothekenumschau.